0: Bij Bank van Breda verdient u meer rust, meer gemoedsrust, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen. Goedemorgen, het is maandag. Dan hebben we in de zeven altijd een gast om vooruit te blikken op de week die komt. Deze keer is dat de hoofdredacteur van de Tijd, Peter de Grote. Goedemorgen, Peter. Dag Bert, goedemorgen. In het ver verleden was hij hier bij de Tijd nog beleggenredacteur. En dat komt goed uit, want de agenda van de beleggers staat deze week goed vol. En er is natuurlijk nog meer. We verwachten een lawine aan bedrijfsresultaten van een paar kleppers, zoals Tesla, ASML en Netflix. En de Brusselse holding Sofina die komt met haar halfjaarlijkse nieuwsbrief. Donderdag is er een nieuwe rentebesluit van de Europese Centrale Bank. En verder hebben we het over het conflict in het Midden-Oosten en de republikeinse voorverkiezingen in de VS. Daar was de voorbije uren nog nieuws te rapen. Het is maandag 22 januari. Welkom. Zeven van de tijd. 1 e. In Amerika, in New Hampshire, zijn het dinsdag de tweede Republikeinse voorverkiezingen. De eerste in Iowa heeft ex-president Donald Trump vorige week met een historische voorsprong gewonnen. Hadden toen ruim de helft van de stemmen. En vannacht heeft dan Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, zich teruggetrokken als kandidaat. Hij riep zijn aanhangers op om voor Donald Trump te stemmen. En dus niet voor die andere kandidaat Nikki Haley. In de peilingen was de steun voor Decentis volledig uh, weggesmolten en hij heeft er de stekker uitgetrokken uit zijn uh, campagne. Daarmee verandert wel die aanloop uh, naar die voorverkiezingen. Peter, uh, met wat er nu ook nog de voorbije uren gebeurd is, ja, uh, maakt Nicky Haley nog een kans?
1: Wel, dat is maar de vraag. Um, het ziet er nog altijd naar uit dat uh, Trump uh, met een straatlengtevoorsprong uh, die voorverkiezingen in New Hampshire zal winnen. Ik denk dat de laatste peilingen op 49% voor Trump zaten en 34% voor Haley. Er werd algemeen wel aangenomen dat Nikki Haley zo wat de enige uh, republikeinse was die Trump in die voorverkiezingen nog het vuur aan de schenen zou kunnen leggen. En Ron DeSantis die ooit was gezien als uh, baby Trump, uh, die misschien een, een licht betere, jongere uh, versie zou zijn, was helemaal weggeteemsterd. Mm -hmm. uh, zoals je zei, um, ja, nu is die voorverkiezing in New Hampshire zonder uh, DeSantis. Er werd naar de hele gekeken als zou ze het beter gaan doen uh, dan in Iowa. New Hampshire is een, is een minder conservatieve staat. Daar uh, doen ook onafhankelijken uh, mee aan die stemming. Dus het zou iets beter kunnen uitdraaien uh, voor Haley dan in Iowa, wat toch een, een verpletterende overwinning voor Trump uh, was. Ja, de vraag is, uh, hoeveel, hoeveel pakt zij terug en, en wat betekent nu precies die endorsement van de um, dissenties uh, voor Trump. Dus toch uitkijken naar die precieze percentages uh, waar die uh, voorverkiezing uh, in New Hampshire dinsdag uh, op strand.
0: Twee.
1: De grote Amerikaanse banken hebben vorige week het
0: resultatenseizoen al op gang getrapt. Deze week schakelen we nog een versnelling hoger met een hele reeks nieuwe bedrijfsresultaten. Dinsdagavond publiceert bijvoorbeeld streamingdienst Netflix kwartaalcijfers. En een dag later volgen autobouwer Tesla en de Nederlandse Chip Mastodont ASML. Donderdag dan uitkijken naar hoe de luxe koning LVMH het heeft gedaan. Naar welke van die ja, toch pleiaden aan de resultaten ben jij vooral benieuwd Peter?
1: Wel, ik kijk toch wel het hardst uit naar... Uh de resultaten van een aantal chipbedrijven of leveranciers aan die sector in de eerste plaats ASML een Nederlandse fabrikant van de super high tech toestellen waar al onze chips of een groot deel van onze chips denk aan die in je smartphone worden gefabriceerd daarnaast ook ST Microelectronics. dat dus een producent van chips zelf en ook een concurrent op bepaalde markten van het Belgische melexis ja, ik vermoed dat die cijfers gaan bevestigen dat die chipsector op volle Draait. De vraag is hoe hard precies en dat we daar een, een duidelijke indicatie van, van gaan krijgen.
0: Hoe schat jij dat in? Hoe hard zal het zijn?
1: Wel, uh, mijn verwachting is dat er toch een boom bezig is die we misschien niet heel goed in de gaten hebben. Hè. Je hebt uh, vorige week ook die uh, cijfers van de Taiwanese-chipfabrikant, TSMC, gehad. Uh, met toch een heel enthousiaste uh, prognose. Maar um, dat blijkt dat die, dat stukje van de economie uh, toch veel beter draait dan verwacht. Interessant om te noteren is trouwens uh, het cijferwerk van Bloomberg Dat uh, uitwijst dat een derde van de omzet van uh, dat Nederlandse ASML toch ook wel een populair aandeel in onze contracten. ...gelinkt is aan de prestaties van DSMC, dus uh, dat belooft ergens wel. Nou, die rush op uh, chips, Peter, dat is uh, al een tijdje
0: bezig, kan je zeggen... ...maar na najaar was er uh, sprake van een soort dip. Het ging vooral over chips voor de consumentenmarkt, die wat verzadigd uh, lijkt. Uh, de vraag vanuit de industrie daarentegen, dat, dat blijft wel groot. Hè?
1: Ja, ik, uh, ik vind die evolutie heel interessant. Je hebt daar inderdaad af en toe wel een, een dipje in die markt... ...maar structureel zit je daar toch met een, met een heel stevige uh, groeitrend... En dat is toch een trend die ingaat tegen het algemene gevoel over de economie, waar dat je met een beetje een, een zo-zo-gevoel zit. Maar onderliggend zie je, denk ik, aan de resultaten van, van die bedrijven dat, je met een enorme technologische evolutie, eh, dat er een enorme technologische evolutie gaande is en dat bedrijven enorm aan het investeren zijn om daarmee mee te zijn. Het heeft te maken met de artificiële intelligentie, maar ook breder met de automatisering, eh, dataverwerking en technologie die al maar eh, meer sectoren eh, binnenkruipt. Three. Laten we dan eens naar de beurzen kijken. Hoe anticiperen
0: ze daar op de bedrijfsresultaten? Vrijdagavond heeft die S&P 500, de belangrijkste aandelenkorf in New York, afgesloten op het hoogste pijl ooit. En dat is al twee jaar geleden, van januari 2022, dat die S&P 500 nog eens zo'n record gebroken heeft. Wat is de motor, Peter, achter die winst bij die S&P 500?
1: Wel, voor een stukje toch ook technologie. Mm -hmm. uh, langs de ene kant, die Amerikaanse economie blijft het heel goed doen, maar die S&P 500, ja, dat zijn toch uh, multinationals met met globale aanwezigheid. Tech weegt heel zwaar uh, in die index. En het sluit eigenlijk een beetje aan bij het vorige punt. Hè. Beleggers hebben het al in de gaten, misschien in tegenstelling tot het, tot, tot het grote publiek. Op de beurs is alles wat naar chips uh, ruikt, gloeiend heet. Uh, denk aan NVIDIA, denk aan AMD. Dat eerste aandeel vind ik ook heel interessant, was een van de beste prestaties vorig jaar. Um, werd toen gezegd van ja, pas toch op, opgelopen waarderingen. Dat aandeel gaat gewoon door uh, met zijn race uh, dit jaar. Het ja. Ja, is natuurlijk het enthousiasme van beleggers, maar er beweegt ook echt wel iets in die, in die sector hè, uh, waar de beleggers op inspelen. We hebben ook in de VS al 2 miljarden overnames in de chipsector gehad uh, in januari. En dat enthousiasme dat zorgt mee voor, de, voor die boom. Ja, een
0: boom die ja, er misschien wel voor gezorgd heeft dat op dit moment die aandelen ja, misschien minder interessant zijn voor beleggers. Ja, te duur eigenlijk. Ja.
1: Wel, dat is zo'n beetje de eeuwige reflex hè, van, ja, pas op met opgelopen waarderingen uh, en, en de beurs heeft natuurlijk uh, de neiging om te overdrijven, um, maar ik vind het even gevaarlijk om te voorzichtig te zijn. Hè. Ik zeg nu niet, spring hals over kop op die aandelen. Uh, ik denk dat dat ook een stukje is van de beweging die we nu zien. Beleggers zijn echt wel op zoek naar uh, aandelen in die sector die nog niet zo duur zijn, waardoor dat je een soort golf krijgt die, die de kleintjes of, of wat minder bekende aandelen mee omhoog stuurt, maar... Ook voor wie niet zo avontuurlijk is en niet aan stokpicking wil doen, ja, er zijn wel kansen om mee te surfen. En ik denk, daarom niet om te zeggen dat nu het gedroomde instapmoment is, ik ga daarover geen advies geven, maar ik vind het op een langere termijn even gevaarlijk, of misschien zelfs gevaarlijker om technologie eh, links te laten liggen eh, dan het omgekeerde. En eh, als je kijkt bijvoorbeeld naar die blootstelling van de S&P 500 op tech, ja, dan kan je ook heel gemakkelijk met een ETF of een tracker eh, om mee surfen. Uh, op het succes van die sector. V
0: Welke Belgische bedrijven moeten we deze week in de gaten houden? Van de WEL20 is dat WDP, de magazijnenverhuurder. De eerste die daar cijfers publiceert, krijgen we vrijdagochtend. Vanavond al komt er dan ook nieuws van de Brusselse holding Sofina. Die stuurt haar halfjaarlijkse nieuwsbrief uit, wordt altijd aandachtig gelezen. Ook iets waar jij naar uitkijkt, Peter?
1: Ja, absoluut. Uh, Sofina is het investeringsbedrijf van de familie Boel, uh, een van de rijkste families van het land. Dan denk je, wat is daar zo interessant aan, los van het feit dat die op de beurs staan? Ja, die mensen hebben een geweldige neus voor alles wat met tech en innovatie te maken heeft vandaag. Waren vroeger geïnvesteerd in ja, klassiekers uit het bedrijfsleven, genre Colerite, Danone, De Koning. bekende klassiekere namen hebben die strategie overboord gegooid en hebben echt een shift gemaakt. Dus het is toch ook een beetje een duik in, in die technologiewereld en wat vandaag het neusje van de zalm is, volgens toch wat we kenners Mogen noemen. Dus die brief van de familie Boel is toch ook wel echt een, een ontdekkingstocht. Je krijgt daar een overzicht van hun tien belangrijkste posities. Wat nieuws over de belangrijkste verschuivingen in portefeuille. En ja, er zitten ook wel, het is ook wel interessant om ergens mee te volgen, hoe die investeringspolitiek van die familie schuift. Mm -hmm. Als ik zei ooit belegd in, in een aantal klassiekers. Ja, vorig jaar uh, bleek daar plots um, dat ze de uh, belegger waren geworden in Bythens, en Dat is de moeder van uh, sociale media app TikTok. Ja, toch, toch een opmerkelijke belegging, uh, gezien de consternatie rond alles uh, wat met China uh, te maken heeft uh, tegenwoordig. Ja, die, die Sofina brief, uh,
0: dat is eigenlijk voor een hele hoop mensen belangrijk. Uh, maar wat betekent die dan voor ja, de beleggers zelf, de mensen die in Sofina zelf zitten?
1: Wel een goede vinger aan de pols van hoe evolueert die beleggingsstrategie. Mm -hmm. ja, en, en een belegger in Sofina zelf die is natuurlijk heel hard op zoek naar dat cijfer over die intrinsieke waarde van de portefeuille, wat dan klassiek wordt afgezet tegenover de beurskoers. En de beurskoers noteert vandaag een stuk lager eh, dan die intrinsieke waarde en dan krijg je dat klassieke gedoe over eh, ja, die korting, met hoeveel korting eh, noteert het aandeel mm -hmm. tegenover wat die portefeuille eigenlijk waard is. Daarvoor is het nog even wachten eh, op definitieve resultaten voor het einde van het vierde kwartaal tot uh, eind maart. Um, dus ik zou zeggen, sowieso een interessant event, die brief. Maar als we echt de, leg, de laatste stand van zaken over die Sofina Portefeuille uh, en de waarde ervan willen kennen, ja, nog een aantal maanden geduld.
0: Vijf. Boycott Israël was gisteren te hoog hier in Brussel. Zo'n 9000 mensen zijn op straat gekomen om te betogen tegen het geweld in Gaza, waar intussen de trieste kaap van 25.000 doden is overschreden. Niet alleen bij ons is er betoogd, ook in Israël zelf was er protest tegen premier Benjamin Netanyahu. Betogers daar eisen zijn ontslag. Uh, de oplossing die de VS in Europa verhogen hebben daarvoor het conflict is een toekomstige Palestijnse staat, maar uh, dat weten we ook, spijtig genoeg, uh, dat lijkt niet met de oplossing te zijn, Peter.
1: Wel, dat is op papier misschien wel de goede oplossing. Um, maar momenteel heeft er eigenlijk niemand... ...of dat lijkt ook zo... ...vat te hebben uh, op, uh, op Benjamin Netanyahu... ...de man die in Israël aan de touwtjes trekt... Mm -hmm. ...en de hele oorlogsstrategie uh, uitstippelt. Ja, toch wel een sprekend event. Uh, vrijdag is daar een telefoontje geweest... ...van de Amerikaanse president Biden. Dat is dan zogezegd uh, de president van het land... ...dat nog het meeste vat heeft op Israël. Mm -hmm. um, Waar waar Biden zei van ik heb daar de twee-staten-oplossing nog eens bepleit en Netanjahu had daar wel oren naar. Uh, ja, Netanjahu heeft daarna een verslag gedaan tegenover de pers over dat telefoontje. Toch wel behoorlijk gênant dat hij het omgekeerde zei. En uh, dat er absoluut geen sprake kan zijn van zo'n twee-staten-oplossing voor een aantal militaire doeleinden van uh, Israël en Gaza bereikt zijn. Ja. En intussen heb je daar de belangrijkste humanitaire ramp van de 21ste eeuw die zich daar aan het ontvouwen is. Um, wat toch echt wel een, een dramatische toestand is, met heel weinig perspectief op dit moment.
0: Ja, en een conflict dat tegelijkertijd ook ja, steeds nog verder uitdijnt naar de rest van het Midden-Oosten.
1: Ja, absoluut. Het is dubbel. Hè. Je hebt die humanitaire tragiek ter plaatse. Mm -hmm. en, en dan zie je toch dat daar een soort escalatie in slow motion bezig is. Um, Zeker, ik heb me er van het weekend ook een beetje in verdiept. Um, je hebt die Goethe's gehad uh, die zich naar de internationale scheepvaart gericht hebben met aanvallen vanuit, vanuit Jemen, gesteund door Iran. Mm -hmm. Maar wat je intussen het voorbije weekend gehad hebt en de voorbije week, ja, als je het opleist, is het ongelooflijk. Raketaanvallen in Irak, Libanon, uh, Syrië, Jemen, uh, allemaal gelinkt aan elkaar. Allemaal ergens gelinkt aan het conflict in Israël en heel vaak met Iran ertussen. Mm -hmm. um, als, als toch een belangrijke tegenspeler van Israël en het Westen, die zich al maar steviger roert. Ja, het nieuws van dit weekend, uh, dat Iran um, een aantal topfunctionarissen van de revolutionaire garde heeft zien opgeblazen worden in Damascus, de hoofdstad van Syrië, door Israël. Ja, het is toch een behorend schrikbarende evolutie wie daar uh, allemaal tegenover elkaar komt te staan. En uh, ja, als je dan puur kijkt, na de VS, die dus nog altijd de belangrijkste scheidsrechter zijn, dan zie je toch dat die al maar uh, scherper in dat conflict worden getrokken. Een beetje tegen wil en dank, denk ik. Ik denk niet dat uh, Biden op dit moment ook nog zin heeft in een, in een conflict in het Midden-Oosten, uh, waarin hij nog actievere rol mag gaan spelen. Maar naarmate het risico op zo'n rechtstreekse confrontatie... Uh, toeneemt tussen bijvoorbeeld Iran en, en Israël en een aantal andere spelers, ja, dat risico wordt alleen maar groter. En dat is toch wel een, een heel opmerkelijke en een zorgwekkende evolutie.
0: Een happy new year to everyone. Here at the ECB, we are the custodians of the euro. Working for price stability and making sure that we keep the euro fit for the future. Streven naar prijsstabiliteit, dat is de taak van de Europese Centrale Bank. Dat herhaalde ECB-voorzitter Christine Lagarde nog eens in haar nieuwjaarsboodschap begin deze maand. Donderdag dan is er de eerste vergadering van de ECB over de rente, dus dit jaar. Hoe kijk jij daarnaar, Peter?
1: Wel, met toch wel redelijk wat interesse. Um, mm -hmm. Los van het feit dat die algemene verwachting is dat de rente gewoon op 4% blijft. Ja, die rente blijft natuurlijk alles bepalend of dat je nu spaarder, investeerder, ondernemer bent. Ja, de evolutie doet ertoe en je hebt de evolutie van het cijfer van die 4%. Maar de rente is een gegeven dat eigenlijk vormgegeven wordt. Een stukje door de ECB en dan een stukje door de markt die zich vormt naar het beleid van de ECB en een aantal verwachtingen uh, van hele grote beleggers. Wel, het zijn die verwachtingen die de ECB nu ook volop uh, probeert te managen. Uh, ja, daar vorige week. Christine Lagarde die al zei van... Uh, ja, renteverlaging, het zal voorkomende zomer zijn. beleggers waren heel enthousiast geworden op het einde van vorig jaar. Dat zag je ook aan die daling van de rente. Met een soort verwachting dat er in de lente al wat zou komen. Ja, toch een beetje expectations management. Zoals ik zei, uh, proberen die verwachting iets vooruit te duwen. Dat enthousiasme uh, wat zich vertaalt in die lagere rente iets te temperen. En we gaan, denk ik donderdag meer van dat krijgen en dus ergens wel een, een nieuwe indicatie over uh, ja, waar het heen gaat met die rente en zoals ik zei, heel belangrijk het is een kostprijs van geld um, en dat bepaalt nu eenmaal uh, heel veel, voor heel veel mensen
0: Seven. En tot slot kijken we nog eens naar de beursrally. De beleggenwedstrijd is dat van de tijd. Gaat er laatste week in. Daarna komen we te weten wie aan de haal gaat met die hoofdprijs van maar liefst 10.000 euro. Uh, die kunnen jij en ik, Peter, sowieso niet winnen. We hebben hier uh, met de mensen bij de, uh, van de tijd een aparte competitie. Maar toch in die uh, algemene uh, rangschikking. Hoe sta je ervoor eigenlijk?
1: Ik sta er niet zo goed voor, Bert. Ik heb het het weekend even nagekeken. Dankzij een aantal lumineuze gokjes sta ik op positie 17.937 van bijna 25.000 deelnemers. Dus ik denk dat de juiste conclusie is dat er geen goed stokpikker aan mij verloren gegaan is. Als je even uh, naar boven kijkt, dat er staan toch een, een stuk begaafder mensen op dat vlak, denk ja. ik. Uh, met aan de top ene Carolina, um, met een, een heel uitgebreide portefeuille. Uh, maar als je ziet waar hij of zij uh, winst mee boekt, ja, ze heeft uh, hij of zij een, een kleine 15.000 euro winst. Op negen weken tijd, wat toch heel indrukwekkend is, mm -hmm. um, met een aantal belangrijke successen op uh, Biotalis. Dat is een bedrijfje dat op de Brusselse beurs staat, actief in gewassenbescherming, een beetje uit de doden opgestaan. Uh, de voorbije weken uh, dus een goeie gok, denk ik. Um, en AMD, en dan zijn we weer bij het thema van het begin van deze podcast. Uh, dat, is een, dat is een chipbedrijf uh, dat ja. heel hard aan het meesurfen is op uh, dat enthousiasme rond die, rond die techboom
0: en zo zegt die wedstrijd toch ook altijd weer iets over de beurzen in het algemeen. Maar Peter, op een week tijd, laat ik dat daarmee als afronding zeggen, er kan nog veel bewegen. Dus wie weet, vrijdag tegen 11 uur weten we definitief wie de winnaar is. En voor vandaag zijn we daarmee helemaal rond. Dankjewel voor je inzichten, Peter. Met veel plezier, Bert. Voor nu alvast een fijne dag en heel graag tot morgen. Dit was De 7 met Bert Rijmen. Productie door Lara Droessaert van op de redactie van De Tijd. Voor meer business- en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Morgen zijn we er weer. Tot dan! U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner, zodat u ten alle tijden rustig kan blijven. Ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.